0: It's Top CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo, bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, nossos ouvintes. Os carros mais vendidos nas últimas duas décadas. É verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso, né, Fernanda? É. E, e tem aí, um particularmente que está em todos os rankings, né? É, ver... <risos> é verdade. E a indústria brasileira, Fernanda... É, está diante de uma grande transformação, né? estamos virando uma página de carros com design quadrado, de faróis grandes, modelos sem atratividade, é para uma nova página de carros com design futurista. Faróis finos de LED, que você já deve estar vendo aí no mercado. O painel interno bem mais bonito, todo digital com design mais moderno e bem avançado, né? Um carro, Fernanda, que está parecendo esse meio futurista, lá que veio do futuro, é um, um carro que você para para admirar, você está no sinal, você está parado, você vira o pescoço, não sei se já aconteceu isso com você, Seu, uau, que carro bonito, ó, que design bacana. Aí você começa a prestar atenção no carro, são os novos modelos. Essa nova uhum. página está chegando, né? E hoje nós vamos apresentar, vamos fazer uma viagem no, no túnel do tempo, hoje nós vamos apresentar uma pesquisa é, dos mais vendidos nos últimos 20 anos, né? Pesquisa feita de 2002 a 2022. E nós vamos ver essa transformação, Fernando. Aproveito para fazer um comentário que o Gol foi o mais vendido no Brasil, né? E, e esse levantamento dessa, dessa, dessa pesquisa foi feito a partir de uma consulta de dados da Fina E o gol da marca Volkswagen, ela liderou, é, ficou no ranking de 2002 a 2013, ficou 11 anos na liderança, considerado popular para aquela época, né? marcou gerações, teve mais de 8 milhões de, 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 de unidades vendidas, e além de se tornar o carro mais vendido do Brasil, foi o mais exportado do mercado nacional. Até mesmo para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho sobre essa história do Gol, né? E, e aí o que, que acontece? Esse carro foi fabricado lá em Taubaté e o Gol ele perdeu o posto para o Palio, que ficou só um ano na posição e logo depois foi substituído pelo ônibus. Então nós vamos passar um pouquinho dessa história rapidamente aqui, começando lá em 2002. Podemos, Fernanda? Claro que sim, bora! Então vamos lá, olha só, Fernando e nossos ouvintes, em 2002 nós tínhamos o Gol, logo em seguida nós tínhamos o Palio e o Celta. O Gol vendeu 192 mil, o Palio vendeu 124 mil e o Celta vendeu 111 mil carros. Agora, Fernando, o que é interessante era que é tudo carro pequeno, os filhos, as maçanetas, muito deles era tudo manual, o carro não tinha airbag, então tinha muita coisa assim, já tinha injeção nesses carros mas eram carros bem simples e tudo carro que a gente chama de carros compactos, Gol, Palio e o Celta. Em 2023, eh, perdão, em 2003, continua tudo igual, o Gol primeiro no ranking, depois o Palio e depois o Celta. Já em 2004, começa uma pequena mudança, Fernando. você sabe qual carro que chega? Qual? O Corsa Sedan, é aquele Corsa que tem aquela, aquela traseirinha e tal, com aquela tampa mais esticada, o pessoal começa a ficar assim, mais atento, tem mais coisa para carregar, a família está crescendo, eu preciso de um carro um pouco mais confortável. Aí o Corsa Sedan ficou em quarto lugar e o ranking continuou o mesmo. Já em 2005 surge, sabe o quê? O Uno, o carro que foi feito para o universitário. Como vendeu esse carro? Então em 2005 ficou o ranking da seguinte maneira, o Gol, depois o Palio, o Celta continuou tudo igual, mas chegou em quarto lugar o Uno, o Corsinha saiu da linha. Por quê? Era um carro barato, era um carro assim muito compacto, barato para o universitário, para os jovens, econômico, então esse carro chegou com essa força, fazendo com que o mercado fosse mudando. Já em 2006, ficou tudo igual, Gol, Palio, vale Celta, Celta. E, e o Uno. Uno. E o Uno ficou tudo igual. Você viu como é que o mercado ficava assim. Ah, eu, eu, todo mundo querendo carro pequeno, não é? Aí, 2000 Verdade, não tinha pensado nisso. É... As SUVs não reinavam aí, né? Não, não, não. E todo mundo nesse ranking aí estava querendo carro pequeno. E a economia, gasolina muito alta, aquela coisa toda. Em 2007, nada muda. Só passa o Celta cair para o quarto e o Uno vem para o terceiro lugar. Então, ficou... Gol, Palio, Uno e Celta. Então, o Uno estava crescendo um pouco mais. Uhum. Em 2008, já muda alguma coisa. O Celta sai da disputa. Aí fica o Gol, Palio e Uno. Em 2015, o mercado começa a mudar. Olha só. Em 2015, olha bem nossos ouvintes, o mercado começa a mudar radicalmente com a chegada dos novos modelos. Veja bem. Olha, sabe qual carro que chegou, Fernanda? Fale. O O Onix. Onix. O Onix chegou, o Palio ficou em segundo lugar e teve outro carro que chegou também, que começou a disputar, o HD20 da Hyundai. E por incrível que pareça, em quarto lugar ficou o K. Três novos carros entram na disputa, muito interessante. O Palio fica, o Gol sai, o Onix chega, o Uno sai, o HD20 chega e chega no lugar do Celso, que estava em quarto lugar, o K. Uma mudança total. Aí o carro começou a ficar diferente. O motor ficou um pouco melhor. Uh, nós tivemos um carro com mais conforto. O HB20 chega de uma forma assim, chegando mesmo com um design diferente. Um carro mais moderno, um carro gostoso de se dirigir. né? E a coisa continua. Já em 2016, o Palio perde mercado. Aí ficou o Onix, o HB20 e o K, Os três mais vendidos no Brasil. Daí nós vamos dar um salto, tá, Fernanda? 2016 até 2020, desculpa, pouca coisa mudou. E aí o que, que nós tivemos? Nós tivemos em 2020 o HB20, que em primeiro lugar, ele deu um salto na frente do Onix, sendo que o Onix liderou, Fernanda, por seis anos. Aí outro carro que chegou novo foi, no mercado foi o Argo. O Onix foi para quarto lugar, para terceiro lugar... E um carro que chega é o Renegade. O Renegade assume o, o quarto lugar. Viu que interessante, Fernanda? Tirou o Com, Uno, né? Não, tirou tir, o K. Tirou, tirou o K, entrou o Renegade, é um novo mercado, a Jeep começando a assumir. A, a assumir o mercado, ele fazendo uma propaganda muito forte, aquela coisa do carro off-road, você pode ir para a estrada, você pode andar na cidade, um jipezinho moderno, todo mundo gostou e todo mundo foi para o Renegade, ele veio para o quarto lugar. Em 2021, o irmão dele chega também, que foi o Compass. E como é que ficou, Ricardo, o ranking? HD20 em primeiro lugar, Argo em segundo lugar o Onix em terceiro lugar, o Renegade sai e chega o irmão, o irmão dele, o maior, o Compass, chega chegando, também caiu na disputa nessa ocasião, já tinha muito SUV aí, e todo mundo querendo um carro maior, família aumentando, e todo mundo pensando em segurança, chega o carro a diesel, tá, isso já tem um tempinho, tá, eu tô contando o que tá acontecendo aí, então nós temos o Compass. E agora em 2022, onde acaba a pesquisa, o HB20 se mantém na liderança e os dois modelos do Onix assumem o segundo e o terceiro lugar na disputa. Então, 2022, o último ano dessa pesquisa, nós temos aí o HB20 em primeiro lugar, o Onix comum em segundo lugar e o Onix Plus. O Onix Plus, Fernanda, é o Onix Sedan, é aquele que tem aquela tampa traseira um pouquinho maior. Então, é o carro aí que está mandando também no mercado. Então, a, a Hyundai e a GM estão assumindo aí o primeiro, o segundo e o terceiro lugar na venda de carro eh, no Brasil. São os carros. Agora, eu acredito que para os próximos anos... Nós Essa vamos ter... lista vai mudar muito. Vai mudar muito, Fernanda. Muita coisa nova está chegando, muita coisa nova vai chegar... E o mercado vai mudar essa página de carro com pouco design, pouco modelo assim, quadrado. Hoje eles vão fazer um carro assim mais futurista, a gente vai ver nas nossas ruas aí carros lindos e com muito conforto e com a sensação muito, muito diferente ao dirigir aí com esses carros novos que estão chegando. Perto. É isso. Obrigada, Ricardo. Até segunda, hein? Maravilha, um forte abraço e até semana que vem. Até semana que vem.